1: Jung sein und gleichzeitig konservativ. Ist das wirklich automatisch ein Widerspruch? Ist es nicht. Und damit hallo zum Ab21-Podcast. Ich bin Tom Westerholt. Das Thema ist Werte. Warum wir jung und konservativ sein können. Wir haben darüber mit unseren Gästen gesprochen. Mit Samantha, 22 aus Augsburg. Mit 14 ist sie in die Junge Union. Und sie ist CSU-Parteimitglied. Sie sagt von sich, ich lebe konservative Werte. Der Politikwissenschaftler Jens Hacke erklärt, und definiert für uns, was Konservatismus heute überhaupt genau bedeutet und ob es da wirklich eine eindeutige Definition geben kann. Und auch mit Jason aus Berlin haben wir gesprochen, Anfang 20 und zurzeit in Baltimore, USA. Auch er sagt von sich, dass er konservative Werte lebt. Was das für ihn bedeutet?
2: Ich kann es gar nicht so genau an meinem Leben per se jetzt beantworten. Ich würde sagen, es hat viel mit Ansichten zu tun. Ich denke, ich stimme mit einigen Elementen des Konservatismus überein und das ist einmal natürlich der Wert von gesellschaftlicher Stabilität oder auch Beantwortung aktueller Herausforderungen, indem man die Erfahrungen aus der Vergangenheit berücksichtigt, also so simpel gesagt aus den vergangenen Fehlern zu lernen. Ja, ich meine, es gibt sicherlich einige Elemente, die in meinem eigenen Leben auch konservativ gesehen werden. Zum Beispiel bin ich in meiner Kindheit mit der Kirche sozialisiert und stamme aus einer Großfamilie.
1: Jetzt gibt es oft den Vorwurf, der sehr schnell kommt, dass sowas wie äh, modern sein, fortschrittlich sein, ganz oft mit konservativen Werten nicht vereinbar ist, weil es im Konservativen zum Beispiel ein sehr auch heute noch festgefahrenes männer frauen rollenmodell zum Beispiel gibt. Mhm. Äh, was würdest du dem entgegensetzen?
2: Also ich würde grundsätzlich sagen, also diese Kritik, dass der Konservatismus starr ist, ist gleichzeitig auch die größte Schwäche am Konservatismus. Er ist in seiner Natur schon, denke ich, auch eher skeptisch gegenüber dem Fortschritt und hält am Alten gern fest. Aber ich glaube trotzdem, dass der Konservatismus auch Antworten natürlich auf aktuelle Probleme finden muss, um zu bestehen. Und ich denke, oder meine persönliche Meinung ist auch, dass gleichzeitig Stärke vom Konservatismus ist, auf bisherigen gesellschaftlichen Strukturen aufzubauen und das Bestehende nicht einfach ja, so dahin zu schmeißen, sondern auch zu sagen, wir nehmen das, was wir haben und versuchen, damit irgendwie auch in die Zukunft zu kommen.
1: Das klingt ein bisschen so, als würdest du schon sagen, dass es vielleicht auch an eurer Generation der jungen Konservativen liegt, den Konservatismus insgesamt mal ein bisschen zu reformieren, oder?
2: Also ich meine, ich denke, jede politische Strömung muss sich ähm, auch mit der Zeit reformieren. Und ja, ich denke, das ist beim Konservatismus nicht anders. Bloß ich denke, dass der Konservatismus sich, wie gesagt, in seiner Natur damit vielleicht schwieriger tut als andere Strömungen, die da ja experimentierfreudiger sind, die vielleicht auch mehr den Hang haben zum Ausprobieren, zum Probieren von neuen ja, Konzepten und der Konservatismus setzt vielleicht auch eher auf, ja sicherlich auf, eher auf Stabilität, ganz klar.
1: Ist das auch ein Altersproblem, weil es doch deutlich mehr ältere Menschen gibt, die sich dem Konservatismus zugehörig fühlen, als es jüngere tun?
2: Ich denke schon, dass es auch was damit zu tun hat. Also das wird ja auch viel thematisiert, wenn man sich auch den Altersdurchschnitt in den Parteien anschaut. Ist es ist sicherlich so, dass es da in, ich sage jetzt mal so, in einer konservativeren Bevölkerung auch einen höheren Altersdurchschnitt gibt. Ich denke, das ist ganz klar. Ich würde mal behaupten, dass meine Generation in Deutschland und einigen wenigen anderen Ländern auf der Welt vermutlich die privilegierteste Generation der Menschheit ist ist. Und hm. ich denke, das kommt auch daher, dass Generationen vor meiner was dafür getan haben oder die uns das ermöglicht haben, in dieser Situation zu sein. Und deswegen, denke ich, ist Dankbarkeit da auch wichtig. Und da kommt vielleicht auch die Anerkennung manchmal zu kurz und das wird zu schnell kritisiert. Und gleichzeitig ist auch natürlich dieses Privileg, was meine Generation auch hat, ja, sicherlich auch mit einer Verpflichtung oder auch mit einer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft verbunden. Das kann dadurch sein, dass man etwas zurückgibt, dass man versucht, sich zu engagieren.
1: Wenn du in Amerika jetzt dich mit jungen Leuten darüber unterhältst, wird dann im Gegenzug von dir automatisch erwartet, dass du ja dann auch logischerweise ein Trump-Supporter sein müsstest?
2: Ich habe mich jetzt mit, äh, mit Leuten hier weniger über das Politische unterhalten, also es ist halt ja hier vor allem für das Medizinische und für die Forschung aber ich würde eigentlich fast behaupten dass in den USA oder das ist meine Beobachtung dass der wirtschaftsliberalismus hier noch viel stärker ist oder vermutlich seine stärkste Ausprägung sogar hier in den USA hat und historisch ist der konservatismus ja eigentlich ein Gegenmodell dazu ist natürlich auch mittlerweile wirtschaftsliberaler denke ich auch in Deutschland geworden aber ich denke dass jetzt hier auch in den USA sich da vielleicht auch auf weniger ähm, oder dass man jetzt sage ich mal wirtschaftsliberalismus eher favorisiert als vielleicht auch gesellschaftliche Stabilität oder als solche Werte.
1: Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die der CDU nahesteht, fördert dein Studium. Dass du in keiner Partei bist, haben wir eben schon gesagt. Gleichzeitig engagierst du dich für die Rechte der LGBTIQ-Stipendiatinnen. Brauchen die konservativen Parteien auch in diese Richtung irgendwie mal ein Update, um vielleicht auch mehr junge Leute ansprechen zu können?
2: Ja, es ist interessant, dass der Punkt aufkommt. Also genau, ich habe das mit einigen weiteren Konspendiaten aus der Stiftung vor etwas mehr als einem Jahr initiiert. Es war relativ kontrovers tatsächlich dann auch, ob man so etwas überhaupt braucht, ob man sich mit, vielleicht mit so einem Netzwerk nicht eher abschottet als ja, anders. Aber für uns war die Motivation relativ klar. Wir, wir haben gesagt, das sind Themen, die in der Stiftung oder ich denke auch im konservativen Umfeld insgesamt bisher wenig Awareness haben, dass viele Leute vielleicht auch ja vielleicht auch falsche Vorstellungen oder vielleicht ganz andere Vorstellungen haben, als wie die Lebensrealität dann wirklich auch von den Menschen aussieht. Und deswegen haben wir gesagt, das ist für uns eine Priorität, dass man auch dieses Thema stärker besetzt und ja da irgendwo
1: für einsteht. Jason Adelhofer ist Anfang 20 und studiert Medizin, Philosophie und BWL eigentlich in Berlin. Jetzt gerade haben wir mit ihm in den USA, in Baltimore gesprochen, wo du im Augenblick gerade bist und an deiner Doktorarbeit arbeitest. Du bezeichnest dich selbst als jung und konservativ und ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch hier in AB21. Mhm.
2: Vielen Dank dir, Tom.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Werte, warum wir jung und konservativ sein können, ist das Thema dieser ab 21. Mit Politikwissenschaftler Jens Hacke habe ich vor zwei Jahren hier schon mal über ein ganz ähnliches Thema gesprochen. Da ging es unter anderem auch um die Frage, was genau ist Konservatismus heute eigentlich? Wie muss man den heute definieren, damit er überhaupt in unser Gesellschaftsbild passt? Damals hat er uns das so erklärt.
3: Ja, ich komme ja meistens immer so ein bisschen vom Politischen her. Und da ist dann immer die große Frage, ist Konservatismus eine Ideologie? Und äh, jeder, der sagt, er ist politisch konservativ, da sind wir natürlich alle erstmal hellhörig und äh, da kommt gleich der Verdacht, konservativ gleich rechts. Ähm, aber es ist schwierig mit dem Konservatismusbegriff, eben weil er so viele Bedeutungen hat. Einerseits beschreibt er so eine Art Lebensstil, man hält gerne an Traditionen fest, findet äh, vieles äh, gut, wie es früher war oder ist vielleicht auch einfach nur geschichtsbewusst. Aber wenn man ins Politische geht, wird es dann schon problematischer. Dann muss man schon genau sagen, was man denn konservieren will, also was erhaltenswert ist. Und ich würde ja immer sagen, man kann auch liberal konservativ sein, man kann sich auch der Demokratie gegenüber konservativ verhalten, also sie bewahren wollen. Aber wenn wir dann hören, dass so AfD-Leute sagen, sie sind konservativ, dann äh, wird das natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Ist das nicht letzten Endes oftmals dann auch nur Wahlkampfstrategie, so wie wir es manchmal feststellen, wenn wir es beobachten, dass man versucht, mit diesem sich darstellen als konservativ eben auch im nächstes Klischeewort konservativen Lager fischen zu können?
3: Ja klar, das wollen die auf jeden Fall. Da geht es schon darum, sich vielleicht auch ein bisschen harmloser zu machen. Denn wer konservieren will, der will ja erstmal nicht so viel verändern und der ist vielleicht auch nicht so bedrohlich. Und gleichzeitig hat der Konservatismusbegriff ja auch immer so eine gewisse Würde und Dignität. Man denkt dann irgendwie an gute Manieren und solche Sachen. Und da wissen wir von der AfD, dass die da nicht so zu Hause sind, die guten Manieren.
1: Ja. Gibt es denn sowas wie guten Konservatismus und schlechten Konservatismus? Muss?
3: Ja, wahrscheinlich. Aber die Konservativen, ich glaube, es gibt eine ganz gute Unterscheidung im Politischen. Da gibt es einmal den Reaktionär. Mhm. Der will irgendwie weit zurück in erträumte Zustände einer glorreichen Vergangenheit. Also der will das Rad der Geschichte zurückdrehen. Und dann gibt es ja den Reformkonservativen. Der will eigentlich den Wandel gestalten. Der will immer... Äh, ja das Wichtigste bewahren, aber auch sich gleichzeitig verändern. Und dann gibt es den Status Quo-Konservativen, der sagt, also niemals war es so schön wie jetzt. Ich will es genau so behalten, wie es jetzt ist. Und ja das sind so vielleicht äh, drei Modelle, die sich für konservativ halten, aber die miteinander natürlich gehörig in Streit geraten können.
1: Mit Sicherheit sogar. Lass uns doch mal versuchen, dem Ganzen so unterschiedliche Gesichter zu geben. Also gibt es vielleicht so eine, so eine Grenze, wo man sagen kann, da hört eigentlich konservativ auf und da geht es ins Reaktionäre oder sogar ins Rechtspopulistische. Können wir das an irgendwas festmachen?
3: Also ich würde sagen, das können wir ganz klar festmachen. Wenn äh, jemand äh, sich von äh, den Grundlagen der liberalen Demokratie entfernt, äh, wenn er nicht mehr verfassungskonform ist, argumentiert, wenn er eine andere Republik will, wenn er sich nicht an bestimmte Regeln hält, dann können wir nicht mehr von Konservatismus reden. Also das wäre schon mal ein Unterscheidungskriterium.
1: Politikwissenschaftler Jens Hacke vor zwei Jahren hier in Ab21 mit einer Definition von Konservativ und Konservatismus. Scheint doch sehr facettenreich zu sein, stelle ich auch jetzt wieder fest. Gleich sprechen wir mit Samantha aus Augsburg über ihre Form von Jung und Konservativ sein.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Drei Engel für März hat Samantha Simbeck unter ein Bild auf Instagram gepostet und meinte damit den CDU-Politiker und nicht den Monat nach Februar. Dazu noch den Hashtag konservativ. Auf dem Foto posiert sie zusammen mit zwei Freundinnen und ein paar Bilder vorher bei ihr auf Instagram, auch mit dem angesprochenen Friedrich Merz auf einem Bild. Samantha ist 22, lebt in Augsburg, studiert in München und ist mit 14 Jahren schon in die Junge Union eingetreten. Warum sie sich für die christliche, konservative Partei entschieden hat und welche Klischees sie nerven. Was an ihrem Leben überhaupt konservativ ist und wie sie sich in der traditionell doch eher klassisch-konservativen CSU-Männerwelt durchsetzt, das alles wollen wir von ihr selbst wissen. Hallo Samantha.
0: Hallo, freue mich.
1: Lass uns mal mit der Frage anfangen, wie du als heute 22-Jährige schon vor ein paar Jahren überhaupt in der CSU gelandet bist.
0: Ich habe im Sozialkundeunterricht in der achten Klasse damals, damals war ich 14, habe ich angefangen, mich mit Politik auseinanderzusetzen. Damals, das war eine ganz spannende Zeit auch war 2013 Bundestagswahlkampf, als Angela Merkel gegen Per Steinbrück auch angetreten ist. Da haben wir halt auch im Unterricht schon sehr lebhaft diskutiert und haben uns auch eben schon so Wahlkampfausschnitte angeschaut, haben darüber gesprochen, wie wir das empfinden. Und ich fand das total irgendwie faszinierend. Auf der einen Seite die Themen und Inhalte und auf der anderen Seite auch die Politiker. Das hat mich sehr beeindruckt. Wenn
1: man sich als junger Mensch dann anfängt, mit Politik zu beschäftigen, dann muss man sich ja, wenn man sich dann doch sehr dafür interessiert, so wie du, auch irgendwo wiederfinden. Was waren das für Werte, ganz speziell bei den Unionsparteien, in denen du dich wiedergesehen hast?
0: Naja, für mich bedeutet konservativ sein eben nicht im Status Quo zu verharren, so wie es oftmals vielleicht auch ein bisschen unterstellt wird. Sondern, und jetzt bemühe ich den viel zitierten Satz von Franz Josef Strauß, mhm. konservativ sein bedeutet für mich auch an der Spitze des Fortschritts auch zu marschieren und eben nach vorne zu schauen, nicht nach hinten, aber gleichzeitig, und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen das konservative Klischee, auch Werte und Traditionen auch mitzunehmen, auch vielleicht neu zu leben. Auch, auch zum Beispiel christliche Werte, die leben wir doch heute ganz anders wie noch vor 50 Jahren. Heute sind wir viel säkularisierter. Aber dennoch würde ich behaupten, haben christliche Werte auch heute noch oder spielen noch eine große Rolle.
1: Wie ist das bei dir mit dem familiären Background, was so Werte, auch christliche Werte angeht? Bist du in einer Familie groß geworden, die das auch schon so gelebt hat?
0: Ich würde meine Familie schon auch als eher bürgerlich-konservative Familie bezeichnen, ohne dass es das jetzt damals so gewollt war oder so, jetzt auch christliche Werte oder so. Ich bin ganz normal, sage ich jetzt mal, normalen Anführungszeichen, so habe ich zumindest empfunden, bin getauft worden bei der Kommunion, war dann Ministrantin auch. Wir sind jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber doch schon an den höheren Feiertagen. Also, ja.
1: Ist Konservatismus etwas, was auch für dich gar nicht mehr so eine klare, eindeutige Erkennbarkeit hat, wie das vielleicht früher mal der Fall war?
0: Ja, ich denke schon, dass das einfach sehr, sehr vielfältig ist. Ich engagiere mich ja in einer Partei, die konservativ auch ist und die konservative Strukturen vielleicht auch hat. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt so ganz, ganz konservativ lebe und so. Das, finde ich, muss man auch immer irgendwie differenzieren. Für mich ist es halt eher auch so, die Politik auch zum Beispiel eine vernünftige und eine seriöse Geldpolitik, Klimaschutz ja, aber eben auch so, dass man den mit Wohlstand noch verknüpft. Das sind eigentlich für mich so, was ich in der Politik auch als konservativ bezeichnen würde.
1: Ich muss jetzt doch nochmal, weil ich hier gerade dein Instagram-Profil offen habe bei mir, muss doch nochmal fragen, wie kam es zu dem Foto mit Friedrich Merz und dann auch zu dem Follow-up mit den beiden Freundinnen mit Drei Engel für Friedrich Merz? Was steckte da für eine Geschichte dahinter?
0: Also das Foto mit dem Friedrich Merz, das ist in München im Löwenbräukeller entstanden. Letztes Jahr war das, glaube ich, und ähm, da habe ich ähm, als Helferin mitgeholfen. Mhm. Genau, dass das halt ausgerichtet werden muss, weil da braucht man ja immer Ordner und so weiter. Und äh, die Hintergrundgeschichte ist eigentlich ganz witzig. Wir haben halt auch immer viel diskutiert über den CDU-Parteivorsitz und wer das übernehmen soll. Und viele sind ja auch da bei den Jungen stark für März, andere dann wieder nicht und so weiter. Gibt es natürlich immer unterschiedliche ähm, Auffassungen. Aber was uns so gestört hat, war, dass es oftmals auch, zum Beispiel da ältere Männer sind, die dann sagen, die zum Beispiel dann für ein Laschet sind und sagen, ja, wir brauchen unbedingt ein Laschet, der Merz, der ist irgendwie nicht vermittelbar, der kommt auch bei Frauen nicht an und bei jungen Leuten. Und dann wollten wir eigentlich so ein Statement setzen, einfach so ein bisschen aus Trotz, um zu sagen, also wir sind junge Frauen allesamt und wir ähm, sehen aber schon Potenzial in einem Parteivorsitzenden Friedrich Merz.
1: Mhm. Und was ist mit dem alten Vorwurf, dass man gerade als junge Frau in so einer konservativen Männerdomäne es doch deutlich schwerer hat als anderswo?
0: Man hat es in der Politik immer schwer, <lacht> sowohl als Frau als auch als Mann. Weil das natürlich auch, da geht es auch um Wettkampf irgendwo. Mhm. Es ist einfach ganz objektiv so. Dass sich wenig Frauen und gerade wenig junge Frauen irgendwie politisch engagieren und vor allem dann in den in konservativen Parteien, dass man dann mhm. natürlich dann mal so hinterfragt, wer ist denn das und was macht die hier? Das ist, glaube ich, auch normal. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass eigentlich mehr in dem nicht politischen Bereich die Leute sich wundern und so, ach, du bist in der CSU und okay, als wirklich in der CSU selber.
1: Sagt Samantha Simbeck, Studentin aus Augsburg, 22 Jahre alt, jung und trotzdem konservativ. Für dich ist es kein Widerspruch, hast du uns erklärt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Jung und konservativ sein, für unsere Gäste in dieser Ab21 ist das zumindest kein Widerspruch, auch wenn sie Konservatismus durchaus unterschiedlich für sich auslegen. Und ihr so? Auch mal Bock, ein Ab21-Thema vorzuschlagen? Etwas, das euch bewegt und beschäftigt? Dann schickt uns gerne eure Ideen und Anregungen. Als Nachricht oder WhatsApp-Sprachnachricht an die 0160 913 60852. Wir freuen uns auf euch.